0: Korrenpodden, en podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu engagerar östgötarna mest.
1: Välkommen till veckans avsnitt av Korrenpodden där vi idag ska prata om vår senaste granskning av den svarta arbetskraften i Linköping. Jag som pratar heter Frida Glenning Ströberg. Och i studion finns också Julia Järv som just har skrivit de här artiklarna om ett byggföretag i Linköping som har utnyttjat utländsk arbetskraft. Och i centrum av den här historien står Ukrainerna Vasil och Anatoli som arbetat svart i hopp om att tjäna pengar. De har lagt om tak, bytt golv och renoverat badrum hemma hos privatpersoner i Linköping. Men lön för flera månader har uteblivit och nu känner de sig lurade av Linköpingsföretaget. Enligt Vasil och Anatoly är det ett femtontal arbetare från Polen och Ukraina som lurats av företaget. Byggnads kallar upplägget för ett modernt slaveri och en jurist som har talat med misstänker att företaget kan ha gjort sig skyldiga till flera ekobrott. Julia, hur ramlade du över den här historien?
0: Jag ramlade och ramlade men eh, vi kan väl säga att jag fick nys om den <går> eh, via tips från början och eh, jag träffade de här männen, eh, pappa och son, eh, förutsättningslöst eh, här på redaktionen vid ett tillfälle först för att höra lite. Med hjälp av tolk då, eftersom de inte pratar varken svenska eller engelska. Och efter det väldigt långa och ganska röriga samtalet så kände jag att men det finns någonting här som verkar vara värt att gå vidare med. Och så började jag nysta och nysta. Och så växte det och växte det och sen tog det aldrig slut.
1: Mm. Du har jobbat länge med det här och det är ju en snårig historia. De här pappa och sonen har en version och det här företaget har en annan. Hur benar man i det? Hur har du gjort?
0: Ja, men det kan ju vara lite lurigt för att eh, en upplevelse kan man ju aldrig ta ifrån en person. Och vi berättar ju ofta om olika case och sen en ansvarsintervju på det och så. Eh, när jag träffade de första gångerna så visste jag ju själv väldigt lite. Eh, och språkförbistringarna gjorde ju också att eh, vi har fått träffats vid flera olika tillfällen. Så vi har haft fyra olika långa intervjuer. Eh, och det har liksom tillkommit ny information varje gång i princip- och sen så har jag ju kontrollerat deras fakta förstås med olika myndigheter. När jag tittat på företaget och även på de som har varit ägare till det här företaget. Vad de har för bakgrund och historik och så. Eh, och sen för att belägga deras version då så har jag också tittat på mejlkonversationer. Eh, bilder på uträkningar om vad de skulle få i lön och inte få i lön. Mm. Någon faktura som jag har sett och skrivningar. Eh, Eh, sådana saker som de har bilder och adresser som de har varit på kunna kunnat peka ut. Eh, så att jag verkligen vet att de har varit på de här ställena också som de påstår att de har. Så det har varit ganska lurigt och en lång resa. Eh, och man är ju lite ivrig i början när man, eller jag i alla fall, när man springer på någonting att man gärna vill bli färdig. Men jag är nöjd och glad idag att vi lät det ta den tid som det tog, eh, en månad ungefär för att kunna belägga och vrida och vända på allting och kolla allt med experter och de som kan de här sakerna.
1: Mm. Vi ska lyssna på ett kort klipp när du konfronterar det här företaget. De har aldrig varit anställda hos oss.
0: Men har de arbetat hos er då? Utan att vara anställda, eller?
1: Nej, för hos mig har de inte jobbat. De har jobbat, men de har aldrig alltså, de har, vi har varit delägare.
0: Okej, fast det står ju inte någonstans att de har varit elägare. Nej, men
1: muntligt, muntligt har det varit. Och det finns vittnen för det också. Ja, vad, vad säger ägarna till företaget? Vad är, vad är deras bild av det här?
0: Mm. eftersom det var en ägare då när de arbetade för företaget och en idag så kände jag att jag behövde höra båda. Den nuvarande ägaren var ju för sig inblandad i företaget även då var deras kontakt och sådär. Men den tidigare ägaren, ja de gav väl lite olika bud ska sägas, men den tidigare ägaren han pratade ju om det här om att de skulle ha fått erbjudande om att bli delägare. Och att det var muntligt avtal med vittne. Och det skulle i så fall betyda att de skulle ha fått aktier. Då skulle de behövt skatta för dem. Eller att de har köpt aktier. Men några pengar vet ju vi att de egentligen inte har. Och med tanke på delägarskap så skulle de alltså enligt ägaren då dela på all vinst. Och därför skulle de inte ha några anställningsavtal. Men de har inte haft den funktionen av att vara... I den positionen de har varit ute och arbetat som vanliga arbetare. Och den nuvarande ägaren, han sa inte att de var det utan att de ska bli det. Mm -hmm. De väntade bara på rätta papperna från Migrationsverket och de hade försvunnit enligt honom då. Men för att äga aktier i ett företag så behöver man ju inte... Eh, ha något svenskt medborgarskap eller på något vis ha papper från Migrationsverket. Om man vill köpa aktier så kan man ju köpa dem hur som mm. helst. Så det var lite, lite olika där. Men en viktig pusselbit för mig var ju också det som jag berättade om i texterna. Den här tillsynen som jag hittades gjordes mot företaget för ett år sedan ungefär vid ett husbygget för Linköping. För där slog ju polis och Arbetsmiljöverket ner och och eh, hittade en rad brister, eh, vilket då också stärkte bilden av det här företaget. Men också att de som arbetade där, som var vänner till Vassil och Anatoly, eh, avvisades från Sverige. För de hade inte rätt att vara i Sverige. Mm. Och det ligger ju då på arbetsgivarens ansvar att kolla upp vilken personal man har. Så även då var det svart arbetskraft? Eh, svart arbetskraft är ju lite svårt eh, begrepp. De här personerna har ju sagt att de själva har fått pengar från fick. Eh, från arbetsgivaren men det kan ju också vara så att eh, de har fakturerat kunderna på ett helt rätt och riktigt sätt att det kommit in vissa pengar i företaget men att de gett pengar eh, vid sidan av i handeln så mm. att säga.
1: Vasil och Anatoly de var ju medvetna om att de var här i Sverige och arbetade svart eh, varför valde de att arbeta illegalt i landet?
0: De beskriver att de i hemlandet Ukraina har jobbat som chaufförer och lite olika ströjobb och så. Eh, och att det är väldigt svårt att få jobb. Och då fick de tips från en kompis om att Men, i Sverige kan man jobba på byggen. Eh, och det här företaget har vi varit på. Kom hit. Eh, och de var ju öppna med mig om att de tog emot svarta pengar. Eh, men de menar att de inte har något val för att det finns inga vita jobb för dem i Sverige. Det handlar om att de ska försörja sin familj och då gör de vad de kan för det. Och de menar det att eh, vi, vi vill inte lura någon. Vi vill egentligen vara ärliga. Eh, och vi skäler inte för någon och vi skadar inte någon. Men vi måste tänka på att få pengar till våra familjer. Ungefär så. Mm.
1: Och det är ganska många månader de har jobbat, som de, pengar som de inte har sett till än. Eh, hur ser deras chanser ut att få de här pengarna eftersom de just inte har något skyddsnät nu när de har
0: mm. jobbat svart? Jag är ingen expert på området, men jag tänker att det ser ganska mörkt ut. Dels, det finns två vägar. Antingen kan man anlita en egen advokat i ett civilmål. Då får man ju betala advokaten själv. Eller så kan man göra en polisanmälan och hoppas att eh, en åklagare plockar upp det och eh, åtalar företaget för något brott som gör att de kanske får handräckning från kronofogden och på något vis kan få ut pengar den vägen. Eh, men jag vet ju att den nuvarande ägaren också har stora skulder i bagaget och så vidare. Eh, så chansen för dem att få pengar eh, låter ju inte jättehoppfullt skulle jag säga.
1: Varför valde de att ställa upp med, med namn i, i våra publiceringar?
0: De eh, vill ju att ingen fler ska bli lurare. De vill ju Eh, –att det här ska få komma fram för att de känner sig så illa behandlade. Mm.
1: Har de kontakt med företaget fortfarande?
0: Eh, lite från och till under de här veckorna som vi har eh, träffats– eh, –så har det ju varit så. Eh, inledningsvis efter första gången som vi träffades– –så blir de ju uppringda av den nuvarande ägaren eh, ett tiotal gånger första dagen– mm. eh, Ja, som jag skriver i texten också så har det ju funnits önskemål då om att deras namn inte ska hamna i tidningen och att Vassila Anatoli ska förmedla det till journalisten Julia och så vidare. Mm.
1: Du, det här är ju egentligen ett exempel på ett större problem. Hur utbrett är svart arbetskraft i byggbranschen i Linköping skulle du säga?
0: Också en jättesvår fråga för mig att svara på. Eh, det jag vet i alla fall eh, enligt byggnadsuppgifter då är ju att eh, det är väldigt utbrett och att det har varit en stor ökning också eh, regionalt och i Sverige liksom de senaste åren. Trots att man har gjort väldigt många eh, insatser från, eh, ja, men från myndighetshåll i de här myndighetsgemensamma insatserna som kommer till för att man ska komma till rätta med arbetslivskriminalitet inom flera olika branscher. Men en, det har gjort en utredning av byggmarknadskommissionen, en statlig utredning. Och den visar ju då att det är åtta av tio utländska företag i Sverige som bryter mot olika regler och lagar. Men byggnadsen ser ju också även stora missförhållanden hos svenska företag som just har utländsk arbetskraft. Att det oftast är där det finns missförhållanden. Mm.
1: Och just det du är inne på nu, ett svenskt företag. Jag tänker att många som läser din granskning tänker att de blir oroliga. Har man själv gjort rätt och hur ska man gardera sig för att se till att man anlitar vita arbetskraft Det går, går rätt till? Har du några tips där?
0: Mm. Ja, Byggnads lämnade en lista med tips eh, på mitt önskemål också för man tänker att det är som du säger, det är många som tänker så eh, och de tycker på det här som säkert eh, många kanske också redan vet men att man ska kolla med flera olika företag och begära skriftliga offerter från olika aktörer, och att man inte alltid ska gå på lägsta pris. Mm. Eh, och är det något som sticker ut och är väldigt billigt, ja, men då kan man ju anna att det här kanske inte är helt rimligt. Eh, man kan kolla referenser, kolla om de har kollektivavtal. Då går det att kolla på byggnads.se om man skriver in företagets namn eller organisationsnummer och söka och titta på. Och så att de betalar F-skatt och sådär. Och sen eh, vill man gå ännu längre så kan man ju också kolla då lite på vem som står på ägare och vad det är för en Person, om det mm. finns tidigare konkurser eller skulder eller så. Mm. Så att det finns ett stort detektivarbete att göra för den som vill och är mån om det. Ja.
1: Du, finns det någonting som förvånar dig under arbetet med, den här, med det här jobbet?
0: Mm. Ja, förutom att jag lärt mig väldigt mycket om ett område som jag inte var jätteinsatt i. Tidigare det blir så när man hoppar och dricker in i olika ämnen och jobb hela tiden i vårt jobb. Eh, men också det här hur lätt det är att eh, utnyttjas. Eller utnyttja. Alltså mm. från, från båda håll. Personer som är i en utsatt position som behöver snabba pengar och är villiga göra mycket för det. Eller tvärtom. Någon som vill tjäna pengar på någon eh, i en bransch där det byggs mycket. Och ja eh, men... De flesta linköpingsbor tänker jag liksom är beroende av den kraften på något sätt någon gång i livet. Att man gör om hemma eller så där Och sen det som förvånar mig också är ju lite av det som jag kommer att följa upp sen. Som jag kanske inte kan säga jättemycket om nu. Men som också handlar om folks inställning till, eh, till de här personerna. Eh, vad jag upplevde är ju att... Jag tror eller jag misstänker att många känner på sig att det finns något som inte stämmer här. Men att man väljer att titta bort. Mm. Eh, och så får man sitt badrum väldigt snabbt. Eller väldigt billigt. Mm. Eh, och man kanske inte kan prata eh, språkmässigt med de som är hemma liksom, när man själv är på jobbet. Och sen är det bara fixat. Men eh, att... Uh, ja, en uppmaning från mig då personligen att man kanske ändå ska liksom så här, tänka till en extra gång men är det här rimligt? Liksom? Uh, för det kan ju finnas en vassyl eller en Anatolio bakom mm. den personen.
1: När vi spelar in den här podden så har fyra delar släppts.
0: Ja, det kanske det
1: är. <laughs> ja. Du hintade om att det, det kommer komma mer.
0: Ja, men det kommer mer. Tills på uh, lördag så kommer en ä, lite mer omvärldskoll och ä, uppföljningar med reaktioner också ligger i närtid nu från olika aktörer ä, i branschen. Ä, och sen har jag lite mer ä, delikat ä, uppföljning sen lite på sikt som jag hoppas kan bli klar kanske före juli i alla fall. Som jag får hålla lite på. Vi får se. Det ser vi
1: fram emot. Mm. Tack Julia för att du medverkade i Korren podden den här veckan och tack för att ni har lyssnat.
0: Du har lyssnat på Koren-podden, ansvarig utgivare Maria Kustvik.